0: Querido irmão, querida irmã, para esse segundo domingo da quaresma, nesse dia 13 de março, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas capítulo 9, do versículo 28 ao 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho, os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho apresenta a cena conhecida como transfiguração de Jesus, ou seja... Momento em que ele se revela em sua glória, em todo o seu esplendor. É uma forma de animar os seus seguidores, mostrando-lhes que o sofrimento será coroado com a glória e a cruz. E a cruz se transformará em sinal de vitória. O mestre convoca três discípulos próximos, Pedro, Tiago e João, e os leva ao alto da montanha. Foi grande o privilégio e a alegria desses três apóstolos, tanto que Pedro sugere construir tendas e permanecer nessa visão deslumbrante. Logo em seguida, uma voz revela que Jesus é o Filho amado e escolhido, e que os discípulos precisam escutá-lo. Escutar o que Jesus diz significa, às vezes, renunciar aos próprios caprichos para seguir a vontade do Pai. Ao longo da vida, presenciamos pequenas transfigurações, momentos de alegria e otimismo, mas também momentos de dúvidas e sofrimentos. Uma certeza nos anima. O Senhor vai acendendo as luzes à medida que necessitamos. De maneira, ao mesmo tempo, misteriosa e maravilhosa, o Senhor dá sinais de que estamos no caminho certo. Para isso, porém, é preciso estar com Jesus, permanecer com Ele, atender o seu convite de subir a montanha para rezar. Ao seu lado recebemos a força para não sucumbir quando vierem as noites de solidão. Querido irmão, querida irmã, nas horas em que nos vemos mergulhados em sérios problemas e conflitos, precisamos de um respiro, um momento de alento nos ajuda a não desanimar, a encontrar o sentido de nossas lutas. Os discípulos de Jesus estavam apreensivos e preocupados com as críticas que se faziam a Jesus e com as indicações que ele mesmo estava dando de sua paixão e morte. Três deles fizeram uma bela experiência, que foi como um respiro para voltarem à realidade cheios de energia de a fé. Foram rezar no monte com Jesus e o viram transfigurado glorioso. A oração pode ser para nós um momento de transfiguração, de contato com a glória de Deus. Assim podemos continuar nossa caminhada com mais esperança. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia é encontrar um tempo na correria do seu, no seu dia, para a oração, dedicar um pouco mais a oração nesse domingo. E reze assim comigo. Ó oh Jesus Mestre, por tua transfiguração no, nos manifestas tua glória. Concede-nos, Senhor, ouvidos atentos à voz do Pai Celeste, que nos convida a te seguir fielmente no cotidiano de nossa vida. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse segundo domingo da Quaresma, nesse dia 13 de março, você poderá acompanhar na sua na sua Bíblia os textos Gênesis capítulo 15, do versículo 5 a 12, o versículo 17 e 18, também a segunda leitura de Filipenses capítulo 3, do versículo 17 até o capítulo 4, versículo 1, também o Evangelho, Lucas 9, 28 a 36, rezar o Salmo 26. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura de Gênesis, do livro do Gênesis, e em seguida faremos uma reflexão. Ela é mais abrangente, né? é, pega os outros textos, é um pouco longa, mas vale a pena você dedicar um tempo para ouvir esta palavra. Então, a primeira leitura é Gênesis. Naqueles dias o Senhor conduziu Abraão, Abraão para fora e disse-lhe, Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capazes. E acrescentou, assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça, e lhe disse, Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus, para te dar em possessão essa terra. Abrão lhe perguntou, Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse, traze-me uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs, e escureceu, apareceu um, bra um braseiro fumegante e uma torcha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão dizendo, Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor! Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, neste segundo domingo da quaresma, temos para nossa reflexão o tema da transfiguração do Senhor e seus desdobramentos em nossa vida. Nesse processo de conversão quaresmal, os textos bíblicos nos levam a pensar nas coisas e situações que carecem de mudança, pois mudança é conversão e conversão tem algo a ver com transfiguração. Transfiguração não é simplesmente mudança de figura, mas revelação da essência do que somos. Jesus, no alto do monte, diante de três de seus discípulos, muda de figura, de imagem, passando do humano para o divino revelando assim o Filho amado de Deus, de modo que eles conhecessem esse Jesus, Filho de Deus, que talvez ainda fosse totalmente desconhecido. Quando nós nos convertemos, transfiguramos o humano que há em nós e revelamos nossa parcela divina, parcela do ser criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, o que há de bom em nós. É esse lado bom de filhos de Deus que devemos trabalhar mais nessa quaresma para que aconteçam em nós mudanças significativas e que essas mudanças nos possibilitem fazer mudanças no mundo nas estruturas injustas e desumanas. Para que isso ocorra, nós precisamos ser fiéis à aliança que Deus fez conosco, ou seja, devemos ser fiéis ao compromisso que assumimos com Deus, através do nosso batismo e demais sacramentos, sobretudo o sacramento da comunhão, pois quando comungamos, renovamos essa aliança, esse pacto, pacto com Deus, e assumimos um compromisso com Ele e com a sua igreja. Assim, a primeira leitura do livro do Gênesis trata da aliança que Deus fez com Abraão. Deus prometeu a Abraão que se ele acreditasse, teria terra e descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Essa era uma promessa que carecia de muita fé para acreditar, porque Abraão já tinha idade avançada. E geralmente, depois de certa idade, já não se tem tantos planos na vida, sobretudo planos de conquistar terras e ter muitos filhos. Porém, Abraão acreditou, e isso lhe foi creditado como justiça, ou seja, Deus viu que Abraão tinha muita fé. Por essa razão, Abraão ficou conhecido como o pai da fé. A fé é algo fundamental na nossa vida. Sem fé, não temos sonhos, não temos projetos. E mesmo os tendo, não se vai muito longe, porque a fé é o combustível de nossas ações. Quem tem fé, não desanima, não desiste, segue adiante, porque sabe que Deus não decepcionará. Na travessia desse deserto quaresmal e nos desertos de nossa vida, carecemos de fé para conseguir atravessá-los. Abraão teve fé e se lançou no desconhecido, depois que Deus fez uma aliança com ele. Deus se mostrou ou se revelou para Abraão, como o Deus da libertação, o Deus que fez sair do, de Ur, dos caldeus, para lhe dar aquela terra como herança. Abraão também teve momentos de dúvidas, de incertezas, mas isso não abalou a sua fé. Há momentos na vida em que não temos clareza das coisas, muito menos certeza, mas se tivermos fé, mesmo com as coisas ainda obscuras, Deus vai apontando caminhos, mostrando a direção, e no fim tudo dá certo. Foi assim que aconteceu com Abraão. Ele confiou e Deus se revelou a ele através de um pacto, de uma aliança, concedendo a ele o prometido, porém não em um, não em um passo de mágica mas através do cumprimento de sua parte na, na aliança. A segunda leitura pede que sejamos imitadores dos que são fiéis a Deus. Sejamos, portanto, imitadores de Abraão, cultivando uma fé inabalável, Sejamos imitadores dos apóstolos que souberam ser fiéis a Deus e levaram adiante o testemunho de Jesus Cristo, pregando e vivendo a sua palavra. Sejamos imitadores das boas obras, das pessoas comprometidas com o reino de Deus que temos perto de nós. Há muitas pessoas na comunidade que dão verdadeiro testemunho de sua fé, que vivem o seu batismo e que tem muito a nos ensinar com o seu exemplo e sua fidelidade a Deus. Mas evitemos ter como modelo as pessoas que se comportam como inimigas da cruz de Cristo, diz a carta aos filipenses na segunda, liturgia, na segunda leitura de hoje. Essas pessoas podem até estar na igreja, mas elas não devem ser imitadas ou seguidas, pois estão na igreja, mas não são a igreja de Jesus Cristo. Quando alguém se comporta dessa maneira, muito nos entristece, diz Paulo, o apóstolo, pois o fim deles é a perdição. E Deus não quer que se perca nenhum de seus filhos. Por essa razão, essas coisas devem nos entristecer também. Como é que podemos identificar os que se comportam como inimigos da cruz de Cristo? Basta ver seu comportamento, diz Paulo, apóstolo. O Deus deles é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso e seus pensamentos em coisas da terra. Ou seja, há quem só pensa em comer e beber, vive em farras, orgias e balandragens e pensa somente em dinheiro, em poder, em aparecer. São comportamentos fáceis de ser identificados e que devem ser evitados. Para sermos fiéis a Deus e obtermos a cidadania do céu, precisamos mudar essas coisas em nós, caso elas existam, ou seja, carecemos de uma transfiguração. Temos que ir aos poucos lapidando nosso comportamento, nossas companhias e avaliar os lugares que frequentamos e com quem frequentamos. Assim procedendo, nós permitimos que Deus vá transformando o nosso corpo miserável num corpo glorioso, semelhante ao dele. E esse corpo, essa vida transformada, será exemplo para outros. É essa a proposta da transfiguração que vemos na liturgia de hoje. O evangelho deste dia traz o tema da transfiguração do Senhor como um recurso catequético nesse processo de conversão ou de transfiguração da nossa vida. Deixemos que Jesus nos conduza ao monte santo e nos ensine as mudanças essenciais para a nossa vida. Ele levou consigo três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Pedro, João e Tiago, sintamos como se fôssemos um desses discípulos escolhidos. Sintamos também como se estivéssemos hoje no monte Tabor. Esses três discípulos foram escolhidos porque talvez fossem os que mais precisavam. Talvez eles ainda não tivessem clareza de quem era Jesus e qual a sua missão, pois eles tiveram comportamentos que revelavam certo desconhecimento de Jesus. Pedro mostrou que não tinha entendido muito bem a proposta de Jesus em vários momentos. Um deles foi quando não queria que Jesus lavasse seus pés e depois queria que ele lavasse seu corpo todo. O outro momento foi quando ele quis desviar Jesus do projeto do Pai, não permitindo que ele sofresse. Jesus o havia repreendido, dizendo que ele não pensava as coisas de Deus, mas as coisas deste mundo, dos homens. Foi então que Jesus o chamou de Satanás e pediu que ele se afastasse. Houve também o episódio da negação, entre outros. Assim, Pedro precisava ver a transfiguração de Jesus para entender o seu projeto, sua missão e quem é ele era realmente. Tiago e João são os filhos de Zebedeu, aqueles que haviam pedido a Jesus um lugar de destaque à sua direita e à sua esquerda, quando ele estivesse na glória. Esses também não tinham entendido muito bem a proposta de Jesus e o seguiam pensando em obter glórias, glórias honras, privilégios, lugar de destaque. São elementos comprobatórios de que eles não tinham uma, uma real compreensão de quem era Jesus. E, portanto, precisavam presenciar a sua transfiguração. A transfiguração de Jesus seria, portanto, a transfiguração da mentalidade desses discípulos e de todos que esses representam. Essas são suposições que podem justificar o motivo de Jesus os ter levado para o alto do monte e ali se transfigurar diante deles. Creio que muitos de nós precisamos também ver Jesus transfigurado para poder transfigurar a nossa vida, pois há ainda tanto a ser mudado em nós. A quaresma... É um tempo muito curto para fazer tantas mudanças, mas ela deve ser vista como o monte tabor, ou seja, um tempo e um espaço para mudanças. Fomos trazidos por Jesus até aqui para que pudéssemos conhecê-lo melhor e assim mudar o nosso relacionamento com ele e com os nossos irmãos. Foi por isso que Jesus levou esses três discípulos até lá. Está evidente que no número 3 há um significado teológico, simbólico, que se refere à Páscoa. Na primeira leitura, esse número aparece também três vezes durante o ritual da aliança entre Deus e Abraão. Novilha de três anos, cabra de três anos, cordeiro de três anos. No evangelho de hoje, Pedro, um dos três, queria fazer três tendas. Jesus ressuscitou no terceiro dia e durante os três dias que antecederam sua ressurreição, ele esteve nas sombras da morte, havia descido a mansão dos mortos. Enfim, há uma simbologia pascal, não apenas no fato de Jesus ter levado três discípulos para o monte da transfiguração, mas na própria transfiguração do Senhor, vista como uma prévia da Páscoa, mas isso é assunto para outro momento. O que importa aqui é o que a transfiguração representou na vida desses discípulos e na nossa. A mudança no rosto de Jesus se dá no momento em que ele reza. Jesus mostra com isso que a oração faz mudança na nossa vida. Sem uma vida de oração não é possível ter contato com Deus e transfigurar a vida. Há muitas formas de rezar, mas é preciso rezar. A oração leva à conversão, à mudança de vida. Temos muitos exemplos disso na vida dos santos. Jesus mostra com a sua transfiguração que a transformação exterior é um reflexo da transformação interior. Seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Quando fazemos mudanças interiores em nós, elas se refletem no nosso exterior, pois nossos atos revelam quem nós somos. Não adianta dizer que mudamos se nossa prática continua a mesma. Jesus traz presente na cena da transfiguração Moisés e Elias, que representam as leis e os profetas que profetizaram sobre ele. Confirmando assim a realização das promessas de Deus vistas no Antigo Testamento. Durante esse diálogo, os três discípulos dormiam profundamente. E isso nos mostra que precisamos estar atentos para não dormir nos momentos em que Deus se manifesta no meio de nós. Por exemplo, de nada adianta ir à missa e na hora da liturgia da palavra dormir de se distrair e ficar com o pensamento longe, sem perceber que naquele momento é Deus que fala conosco. Precisamos acordar nesse e em todos os momentos e ver a glória de Deus que se manifesta entre nós, como os discípulos acordaram e viram. Eles estavam dormindo profundamente, mas ao acordar, perceberam a glória de Deus presente no Cristo transfigurado. E ali, junto deles, numa imagem dantes nunca vista. Dormia aqui, lembra quando Deus fez com que Adão dormisse um sono profundo para extrair dele a costela com que criaria Eva? a sua companheira, que se tornaria carne de sua carne e osso dos seus ossos. Há nesse texto um paralelismo com a criação do ser humano. A transfiguração é uma espécie de recriação dos discípulos e de cada um de nós, para que eles e nós assumissem de fato a missão. Com a transfiguração do Senhor, nós também somos transfigurados, recriados e isso tem uma importância teológica muito grande na vida da igreja e na nossa missão. Os discípulos recriados ou transfigurados passam a ver Jesus e o mundo de outra maneira. Eles perceberam o quanto era bom estar ali com Jesus e por isso quiseram armar três tendas. O texto diz claramente que Pedro não sabia o que estava dizendo. O resultado da transfiguração não é para a acomodação, mas para a missão. Deus não quer que fiquemos parados, contemplando as maravilhas da sua glória, mas quer que levemos adiante a experiência desse encontro e sigamos a sua missão. Por isso, Pedro ainda não tinha terminado de falar e Deus interferiu envolvendo-os numa densa nuvem, e dessa nuvem saiu uma voz dizendo, Este é meu filho amado, o escolhido, escutem o que ele diz. Aqui encontramos uma das explicações da transfiguração. É preciso reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e escutar o que ele diz, ou seja, é preciso obedecer aos seus ensinamentos. Não há outro caminho para se chegar ao Pai. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu, conseguindo a realização de suas promessas. Paulo, apóstolo, na carta aos filipenses, pede que sejamos fiéis a Jesus e a voz de Deus durante a transfiguração no evangelho de hoje, pede que não tenhamos dúvida de que Jesus é seu filho amado e que orçamos o que ele diz. Querido irmão, querida irmã, assim sendo, depois dessa longa reflexão, a liturgia de hoje enfatiza a necessidade que temos de reconhecer Jesus como filho de Deus e de obedecer aos seus ensinamentos. Somente assim vamos demonstrar que verdadeiramente tivemos nossa vida transfigurada. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo, atentamente. Divino Espírito, faz-me compreender a paixão de Jesus como ato definitivo de libertação da humanidade, subjugada pelo, pelo egoísmo e pelo pecado. Amém.